0: Hallo und herzlich willkommen bei Nice to Know, eurem SAK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute mal, der Moderator dieser Sendung zu sein, denn mein Gast ist heute der liebe Herr
1: Leubelt. Hallo Flo, grüß dich. Hallo Patrick und gewöhnlich nicht an den Posten. Nächste Folge <lacht> bin ich wieder dran, das verspreche ich dir aber.
0: <lacht> ja, das ist schon klar. Warum bist du heute mein Gast? Sagen wir mal so: Du bist ja der Kundendienstler des Jahrhunderts, der Kundendienstler der Nation. Unser oh, wichtigster oh, oh, oh. Mann.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Wer Nein. kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Seine Ansagen, die sind schon immer mega, wenn man dir das anschaut. Also ich muss schon sagen, es macht echt Spaß, dir dazu zu schauen und Hut ab vor dem, was du tust und vor allem die ein oder andere geile Geschichte. Aber wir wollen nicht zu viel Bauchpinseln. wir wollen dich heute fragen um das Thema Kundendienst. Wie wird man Kundendienstechniker, was hat ein Kundendienstechniker und was verdienst du? Fangen wir doch mal gleich mit der ersten Frage an, lieber Florian. Was machst du an deinem Kundendienstalltag?
1: Ja, ich äh, bin, ja wie gesagt, Kundendienstler und der Kundendienstler ist ähm, dafür zuständig, wie der Name schon sagt, den Dienst an den Kunden zu tun. Da ist inbegriffen die Wartung an den Sanitär- und Heizungsanlagen, Überprüfung und äh, Wartung, Inspektion vor allen Dingen auch von Lüftungsanlagen und letztendlich alles, was so rund ums Haus gehört, was Sanitär, Heizung und Klimatechnik ist. Dazu gehört natürlich die Heizungswartung, dann auch dieser äh, Heizungscheck, den wir jetzt hier vollziehen sollen in der nächsten Zeit, Kundenberatung, Kundenakquise, also ähm, auch dahingehend den Kunden beraten, was, was für ihn denn am sinnvollsten wäre in Zukunft zu heizen, wenn er sich denn umorientieren möchte. Bedeutet, du musst als Kundendienstler auf jeden Fall sehr gutes technisches Verständnis haben. Elektrotechnik, Hydraulik ist auch ein ganz großes Thema Physik, Chemie mittlerweile auch dank der VDI 2035 müssen wir ja nicht nur Wasser irgendwie in die Anlage reinbringen, sondern auch wissen wenn ich jetzt zum Beispiel einen zu niedrigen pH-Wert habe, was muss ich für ja, Aktionen bringen, um dieses Heizungswasser wieder ja, zu normalisieren und das ist natürlich immer ein lernender oder ein ständiger Lernprozess als Kundendienstler machst du natürlich auch viele Schulungen im Jahr, aber auch das Selbststudium, das heißt das Interesse am Beruf sollte auf jeden Fall da sein, wo man quasi auch mal nach Feierabend sich mal eine Fachlektüre nimmt und einfach mal reinschaut. Ja, das macht ein Kundendienstler eigentlich so. Dienst am Kunden.
0: Das klingt ja relativ vielseitig. Wie sieht dann die Arbeitszeit aus? Hast du dann nur gewisse Arbeitstage? Hast du so, also es gibt ja welche, die haben, ich sage jetzt mal eine Woche, dann haben sie wieder eine Woche Pause. Wie sieht das bei dir aus? Wie ist dein Arbeitstag
1: geregelt? Also bei mir persönlich ist es so, ich fange um 7.30 Uhr an und mein Dienst endet um 16 Uhr, vorausgesetzt, es kommt nicht noch irgendeine gravierende Störung rein die sich jetzt nicht auf den nächsten Tag verschieben lässt, dann natürlich auch mal mit Überstunden. Als Kundendienstler muss man damit umgehen können, dass es gerade in der kalten Jahreszeit doch die eine oder andere Überstunde gibt. Das ist nun mal so. Dafür hat man im Sommer etwas ruhiger. Ja, da das, das bringt der Job halt so mit sich. Ne? Ansonsten ganz normale Arbeitszeiten. Ich habe 36,5 Stunden Wochen und äh, ich denke mal, das ist ein ganz moderates Leben. Wochenenddienst
0: hast du denn auch oder hast du keinen? Habt ihr bei euch keinen,
1: so wie andere? Wir haben auch natürlich Notdienst. Ich habe alle sechs Wochen Notdienst. Der bezieht sich von Montag 7 Uhr bis zu äh, ja, Sonntag oder nächsten Montag um äh, 6.59 Uhr. Und ja, geht dann natürlich eine Woche und wird natürlich auch tariflich vergütet. Das heißt, ähm, ja, es kommt auch ein Tal dabei rum. Das glaube ich dir.
0: Da fragen wir doch gleich mal, verdient ein Kundendienstler mehr als ein normaler Monteur oder bist du unzufrieden und sagst, du
1: würdest natürlich immer mehr verdienen wollen? Also man kann ja nie genug verdienen. Das ist ja wohl äh, die Frage stellt sich ja nicht. Für gewöhnlich ist es so, dass ein Kundendienstechniker oder Kundendienstmonteur, je nachdem, wie man sich schimpfen möchte, schon in der ähm, Lohngruppe etwas höher ist als der normale Monteur. Muss aber nicht sein. Gerade in Zeiten wie heute. Ähm, werden teilweise auch die Monteursgehälter, zu den, also eigentlich bei uns in der Firma ist es zum Beispiel so, dass jeder, jeder Altgeselle oder normale Geselle, wir verdienen alle gleich. Da gibt es jetzt keine Abstufung. Äh, es gibt noch die Helfer und dann die Auszubildenden und Jungmonteure, die verdienen natürlich etwas weniger, aber die kommen dann in den nächsten Jahren natürlich dann auch hin. Ne? Das ist nur so eine Erfahrung und ähm, ja, ansonsten kann man sagen, also Tarif in Niedersachsen, wird dann jetzt auch zum 23 um 4,8% erhöht. Kann man ganz grob sagen, 21, 50, 22 Euro ist Tarif. Und es ist aber auch keine Seltenheit, dass ein Kundendienstmonteur mehr als Tarif verdient.
0: Kurze Frage dazu, wie ist denn dein Weg überhaupt gewesen zum Kundendiensttechniker? Du warst ja, soweit wir das wissen, vorher beim Bund. Aber wie bist du dann eigentlich zum Kundendiensttechniker in deiner Ausbildung geworden?
1: Naja, wie die wie die Jungfrau zum Kind, würde ich fast sagen. Ja, wie gesagt, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, also ich war bei der Bundeswehr, habe aus der Bundeswehr raus mehr mich dann für eine Ausbildung im SAK-Handwerke ähm, interessiert, habe diese dann auch angefangen und sollte aufgrund, in meiner Lehrfirma war ich eigentlich dazu geplant, Bauleiter zu werden. Habe ich dann auch in der Verfügung einmal gemacht, habe für mich persönlich festgestellt, dass Bauleiterwesen, Nichts für mich ist und war schon immer sehr interessiert an Technik. Also auch schon in Kindheitstagen war ich immer sehr technisch interessiert, hab viel gelötet, hab äh, ein paar Schaltkreise gebaut und was man halt so macht, wenn man nur Dünnschiss im Kopf hat. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann in eine andere Firma gewechselt und hatte dann aber schon zum Chef gesagt, ich würde gerne in den Kundendienst wechseln. Und da hat er gesagt, ja kein Problem, Kundendienst da brauchen wir. Fährst jetzt bei den Kollegen ein halbes Jahr mit und dann Schubst du mal dich ins kalte Wasser und dann wirst du Kundendiensttechniker. Ich sage euch, wie es ist. Also, die ersten Anlagen, die ich angefahren habe, Kundendiensttechnisch, das war schon nur mit zitternden Knien und schon ein bisschen Aufgeregtheit dahinter. Es ist aber kein Hexenwerk. Ich sag mal so: Kundendienst ist eigentlich reine Erfahrung. Also, das kommt mit der Zeit. Fehl also, kann mir auch keiner erzählen. Jeder sitzt mal vor einer Anlage, wo er denkt: Ey, Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und eine Woche später lachst du drüber. Es ist eine reine Erfahrung, wenn man mit Logik und Sachverstand an die Sache rangeht, gerade was die Störungsbeseitigung angeht und wobei, man muss ja eine Lanze brechen, die heutigen Geräte, die sprechen ja sogar mit einem. Die sagen, welcher Fühler kaputt ist, was jetzt das Problem ist. Die haben ja mittlerweile mehr Fehlercodes, als die Bibel lang ist. Das ist ja so. ne. Bei alten Geräten, da hast du nur eine Störlampe und da musst du tatsächlich mal ein bisschen auf die Suche gehen. Wenn man sich aber das ein bisschen beherzigt, was so Betriebsabläufe sind und ich sage immer, Kundendienst ist nicht nur sehen, sondern auch hören und riechen, weil man riecht, ob Gas austritt und man hört vor allen Dingen auch, was, was so ein Brenner macht, angenommen, ich habe jetzt einen Fehler und der, der Brenner zündet nicht oder, oder ich komm, es kommt zu keiner Flamme, dann kann man ja schon mal hören zündet das Zündmodul, ne? das kann man ja hören oder läuft das Gebläse. Das heißt, man muss in allen Sinnen so ein bisschen dabei sein ja, und wenn man sich das ein bisschen beherzigt und logisch dabei geht, dann ist das alles kein Problem.
0: Jetzt sind wir ja in der modernen Zeit, das heißt, wir bewegen uns ja Richtung, du hast es schon gesagt, Richtung Öl, aber wir bewegen uns jetzt Richtung Wärmepumpen. Inwieweit bist du denn da schon fortgebildet? Hast du einen Wärmepumpenschein oder hast noch keinen oder willst du zumindest mal einen Wärmepumpenschein machen?
1: Wenn du mit Wärmepumpenschein den Kälteschein meinst?
0: Ja, den habe ich gemeint, genau den
1: Kälteschein. Entschuldigung. Also den Kälteschein habe ich noch nicht. Wir haben einen Kundendiensttechniker bei uns in der Firma, der hat einen. Ich werde ihn nächstes Jahr noch machen müssen. Ich habe aber schon Lehrgänge auf Wärmepumpe.
0: Okay, da kommen wir gleich zu der Frage, wie viele Lehrgänge machst du so im Jahr? Du hast zwar vorhin schon mal ein paar gesagt, aber was würdest du empfehlen? Natürlich immer mehr ist logisch, aber ich sage mal, was würdest du jedem da draußen empfehlen, so Kundendienst, ja ich sag mal, für Kundendiensttechniker
1: sich fortzubilden? Also es gibt, ähm, wenn du jetzt frisch im Kundendienst anfängst, würde ich dir auf jeden Fall die Grundlehrgänge der einzelnen Hersteller ähm, empfehlen und da ist es zum Glück so, gerade bei unserem, äh, bei unserer Marke, die wir einbauen, da ist es weniger auf das Produkt geschult, sondern erstmal alles drumrum. Zum Beispiel Boderos hat einen sehr guten Hydrauliklehrgang, wo auch mal dargestellt wird, was ist eigentlich Kavitation, wie entsteht Kavitation und da haben die so eine schöne Wand und da kann man das mal ein bisschen ausprobieren und Hydraulik ist ja ein ganz großes Thema und jeder Hersteller hat so seine Grundlehrgänge. Und ich sag mal so, wenn du jetzt zu Weiland fährst und machst dann einen Grundlehrgang für Gas, da wirst du nicht dümmer durch und es gibt dir ein bisschen Sicherheit. Also auf jeden Fall erstmal die Grundlehrgänge, dann auf die äh, Geräte, die ihr am meisten in der Firma verbaut. Wenn ihr nur Gas macht, dann, dann macht es Sinn natürlich, den Chef mal zu fragen, du Chef, welche Geräteserie haben wir denn am meisten am Laufen oder den Lehrgang fährst du dann an? Und der Rest ergibt sich, würde ich sagen. Ne? Also ich würde sagen, auch so drei, vier Lehrgänge im Jahr sollten es schon sein. Ist natürlich auch im Interesse der Firma, weil so ein Lehrgang oder ein, ein geschultes äh, Personal ist natürlich manchmal oder meistens auch Grundvoraussetzung für äh, die Fachpartnerschaft eines Herstellers.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt meine Frage natürlich, kommt natürlich mit dazu. Es gibt natürlich den SHK-Kundendiensttechniker. Hast du den schon mal Dich darüber belesen, weißt du, um was es da geht oder kennst du dich da gar nicht aus?
1: Genau, es gibt ja zwei Möglichkeiten, Kundendienstler zu werden. Entweder du wirst es, weil du es wirst oder du wirst es, weil du es gelernt hast. Und äh, ich weiß, dass es die Handwerkskammern einen Lehrgang, ist das ein Lehrgang, ist das eine Schulung, eine Weiterbildung ist es? Eine Weiterbildung. Eine ist Weiterbildung ist ähm, anbieten, wo man quasi ja, den Kundinstechniker-Schein erwerben kann. Und ja, da habe ich mir sagen lassen, da gibt es auch so ein paar äh, Unterschiede von, von Handwerkskammer zu Handwerkskammer. Da kannst du uns doch bestimmt was zu sagen.
0: Natürlich. Also grundsätzlich mal, es gibt Unterschiede in dem, was zeitlich ist. Also es gibt einen Rahmen natürlich mal für diesen Kundinstechniker, der beläuft sich auf circa 240 Unterrichtseinheiten. Also das muss man mal ganz klar sehen. Was natürlich da genau geschult wird, ist natürlich, wie du sagst, von Handwerkskammer zu Handwerkskammer unterschiedlich, aber es wird halt mehr auf dem Bereich jetzt, wir lernen in der Berufsschule zum Beispiel sehr den Ölbrenner und hier bei dem Kundinstechniker geht man noch mehr ins Detail in den Ölbrenner. Bei dem Kundinstechniker geht man noch mehr ins Detail, zum Beispiel bei Armaturentechnik, das heißt, man schaut sich die Armatur an, wie funktioniert die, also noch mehr im Detail, einfach um das Ganze reinzuschauen. Man hat da eigentlich im Endeffekt eine wirkliche Te Gerätetechnikpraxis und eine Anlagentechnikpraxis und da kommt auch ein bisschen das hinzu, dass man da einfach auch ein bisschen lernt, mal zu schauen, wie funktionieren zum Beispiel Hydrauliken, wie du schon gesagt hast, in unseren Anlagensystemen. Weiter, was auch noch ganz wichtig ist, ist einfach, dass man auch so ein bisschen das Betriebsorganische kennt. Also das heißt zum Beispiel, wie wird ein Stundenverrechnungssatz? Allerdings nicht ganz so wie beim Meister, aber zumindestens, dass da auch mal zumindest man weiß, wie funktioniert ein Stundenverrechnungssatz, was muss ich überhaupt verrechnen, damit ich, ja ich sag mal, mein Geld auch verdiene, wenn ich Kundendiensttechniker bin und ein Punkt, den du weder in der Berufsschule noch in der Meisterschule hast, der beim Kundentechniker tatsächlich sehr gut ist, zumindest in ein oder zwei habe ich mir sagen lassen, ist die Kommunikation. Das heißt, man hat da ein paar Stunden, wie redest du mit dem Kunden, wie kann man mit dem Kunden sich unterhalten und wie kann ich auch ein Verkaufsgespräch machen. Wie gesagt, aber von... Anlagen zu Anlagen unterschiedlich und von Handwerkskammern bzw. Innungen zu Innungen unterschiedlich. Wichtig ist aber, du bekommst danach vom Zentralverband sozusagen ein komplettes Zertifikat und das ist bundeseinheitlich. Das ist der einzige Unterschied. Wie gesagt, was man aber, wie das genau ausschaut, das ist bitte immer zu hinterfragen bei den Handwerkskammern oder den Innungen.
1: Ja, was ich nochmal zwischendurch reinschmeißen möchte, was natürlich auch ganz wichtig ist als Kundendienstler, man muss ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit haben. <lacht> Wer kennt es nicht? Ganz kleiner Tipp, ihr müsst nicht alles können. Ja? Ihr müsst nur wissen, wo es steht und es dann richtig umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist keine Schande, mal was nachzulesen, weil wenn wir das nicht müssten, dann wären wir mit Sicherheit nicht als Kundienstechniker unterwegs, sondern würden Bücher schreiben. Tun wir aber nicht, deswegen ähm, lasst euch nicht verunsichern. Es gibt viele Kunden, die meins nicht gut mit euch, da müsst ihr drüber stehen und trotzdem professionell genug bleiben und auch diesen Kunden bedienen. Im Nachgang kann man immer noch sagen, okay, das war jetzt vielleicht nichts und äh, nächstes Mal fahre ich da nicht hin. Aber tut euch selbst einen Gefallen und bleibt professionell. Das ist ganz wichtig. So, Kundenpsychologie ist übrigens auch so ein Thema im Kundendienst. Ähm, ihr werdet dann irgendwann mal sehen, dass auch Leute da sind, die relativ verzweifelt sind, weil sie entweder kein Geld haben für eine neue Anlage oder die Reparatur jetzt, äh, keine Ahnung, vierstellig wird. Für viele Leute ist das viel Geld. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Empathie zeigen. Und das ist ganz wichtig, auch einfühlsam, das, das gehört zum Kundendienst dazu. Also du kannst nicht äh, wie so ein Stein da ins Haus reinballern und sagen, hey, hier bin ich und was links und rechts von mir passiert, ist mir scheißegal. Dann wärt ihr nicht glücklich als Kundendienstler. Du hast mir ein bisschen die Schlussfrage
0: sozusagen vorneweg genommen. Ich wollte dich eigentlich fragen, empfiehlst du unseren Jugendlichen, also die sozusagen ihr Gesellenbrief jetzt dann demnächst fertig machen? Wir bewegen uns ja wieder Richtung Gesellenprüfung. Und da wollte ich einfach fragen, wie sieht das aus? Würdest du das denen empfehlen? Du hast es ein bisschen vorneweg genommen, aber nochmal für dich ganz als Fazit. Würdest du den Weg wieder so machen und was würdest du jetzt anders, was du jetzt schon gesagt hast, noch den jungen Leuten empfehlen, um Kundendiensttechniker zu werden, weil, einfach aus folgender Frage, wir haben in unseren Gruppen jetzt oft genug gehört in letzter Zeit, dass viele Kunden von ihren Firmen, also nicht die Kunden kündigen, sondern die Firmen kündigen den Kunden die Wartungsverträge und das ist schon ein Zeichen, dass wir teilweise keinen Nachwuchs haben, also was würdest du denen empfehlen?
1: Also, für mich, für mich persönlich ist der optimale Werdegang, um Kunddienstler zu werden. Ähm, du machst deine Ausbildung im SRK-Handwerk fertig und ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall zwei, drei Jahre mit rauszufahren, auf eigene Faust. Und erstmal Anlagen bauen. Da lernst du auf jeden Fall schon mal, wie so eine Anlage aufgebaut wird. Da ergeben sich ganz viele Fragen und die Betriebnahme zu einer Anlage, wenn du die dann zwei, dreimal gemacht hast, das ist ja dann, ne, da gehört ja auch einiges dazu. Ich muss die Gasleitung entlüften, ich muss eine... Ähm ich muss eine Gastgebrauchsfähigkeitsprüfung machen, die du dem Kundendienst auch machen musst. Äh, du hast auch schon ein bisschen Eindruck in Hydraulik. Du musst das Füllwasser ergänzen. VDI 2035 ist da wieder Stichwort. Da lernst du auf jeden Fall schon mal die Basics. Und dann so nach zwei, drei Jahren würde ich sagen, pass auf ähm, Chef, jetzt würde ich mich gerne mal als Kundendienstler versuchen und dann so einsteigen. Also direkt nach der Lehre einen Kundendienstler machen kannst du machen, kein Problem. Würde ich aber nicht empfehlen, ich würde tatsächlich ein paar Jahre Anlagen bauen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich
0: selber bin auch im Kundendienst nur unterwegs und mir macht es mega Spaß, Flo. Ich kann dir da, du hast eigentlich im Endeffekt aus meinem Herzen gesprochen, weil auch ich kann nur empfehlen, macht es vor allem die, wo sehr, sehr fit in dem Bereich sind. Ich kann das nur empfehlen, es macht Spaß, diese Technik zu empfinden und vor allem, Eins muss ich dir sagen, auch ich als Meister fahre noch zu Anlagen hin und habe teilweise noch Bauchweh, weil ich nicht weiß, was auf unsere Anlagen... Du lachst immer wieder, wenn ich dich anrufe, aber es ist tatsächlich wirklich so, auch ich fahre heute noch, obwohl ich jetzt 26 Jahre, bei 27 Jahren in dem Job unterwegs bin, immer noch zu Anlagen, wo ich echt noch Bauchweh habe und das dürft ihr ruhig haben. Also es muss keiner hinfahren und sagen, jawohl, es ist das große Macker, auch ich werde das nie schaffen. Oder wie sieht es bei dir aus? Bauchweh?
1: ja. Ganz großes Thema. Also bei Anlagen, wo ich wirklich nicht weiß, was auf mich zukommt, gehört das dazu, aber das Schöne daran ist, wenn du es dann geschafft hast, dann bist du doppelt stolz auf dich. Und äh, das kann man dann auch sein. Wie gesagt, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, Kunddienstler werden immer gesucht. Was natürlich im Kunddienst wegfällt, ist die körperlich anstrengende Komponente. Dafür habt ihr... Mehr Stress. Also das muss man muss ja auch mal die äh, Nachteile des Kundendienstes aufzeigen. Ähm, Stress. Stress im Winter gehört zum Kundendienst dazu. Klar, jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, Stress hat nur derjenige, der sich welchen macht. Aber wenn du morgens in eine Firma kommst und 8, 9 Störungen auf dem Zettel hast ähm, und nicht bis 19 Uhr, 20 Uhr arbeiten möchtest, dann kommt schon mal ein bisschen Stress auf.
0: Auf jeden Fall. Also Stress ist, wie gesagt, täglich Brot im Endeffekt von uns beiden, würde ich mal sagen. Allerdings, meistens ist es ja positiver Stress. Nennen wir es doch mal so. Vielen Dank, lieber ja. Flo. Ich glaube, das war eine coole, äh, ja, ich sag mal eine coole Fragerunde. Ich würde sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Der wird sicher auch interessant. Für alle, die Fragen haben, bitte an podcast.hzbrl. Schickt uns eure Fragen. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei, neue Aufnahmen zum Starten. Uns freut es, dass ihr uns immer wieder solche tollen, ja, ich würde mal sagen, Antworten schickt oder auch Lobes- und Lobeshymnen, sagst du immer, glaube ich, ja. Also,
1: Löwe und Lobeshymnen.
0: <lacht> ja, genau. Also nicht, dass ich dir was wegnehme. Nein, also wirklich mega, was da draußen kommt. Man hat das in der letzten Zeit oft genug, wir zwei haben das oft genug gelesen über unseren Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, bis bald. Und Flo, dein Abschluss. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Bis dann. Tschüssi.